0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem o scrum, o rugby, morganizem a linha e vamos para a Mesoval de número 226. Isso mesmo, do centésima à vigésima sexta edição do Mesoval, que é cultura de rugby para seus ouvidos, e assim como na vez passada, uma versão internacional. Pois é, eu falo diretamente de Santiago do Chile, onde acontece a Sdar, e eu estou aqui para as narrações em português do Brasil, dos jogos que não são do Cobras 15 para o aplicativo da ESPN Play durante a Superliga Americana de Rugby. Eu estou vendo bastante coisa por aqui, claro, obviamente, mas não tem como é, esquecer da base do rugby do Brasil, que é a que vai fomentar o alto rendimento, mas é, o que vai, é a base que vai proporcionar toda a estrutura de rugby e toda a cultura de rugby que a gente tanto fala aqui dentro do Mesoval. Eu sou o Virgílio Neto Kuvirga e nesta edição trouxemos um convidado, que já é carta marcada aqui no Mesoval, no podcast Mesoval, que inclusive lançou recentemente o podcast da Confederação Brasileira de Rugby, ele vai falar mais sobre isso, mas é uma pessoa que está sempre, sempre foi, aliás, na verdade, uma pessoa muito antenada com o rugby do Brasil, os seus problemas, os seus dilemas, mas também as suas soluções. E é nisso que ele tem trabalhado nas soluções e antes de apresentar a gente quer agradecer a vocês todos pela audiência das edições passadas pela, pelo carinho, pelas mensagens então muito obrigado a todos vocês que estão conosco nesta jornada no Mesoval que chega nesta 26 edi sexta edição e esperamos que vocês todos estejam acompanhando a produção dos nossos colegas, amigos e parceiros da Central 3, acessem central3.com.br e tenham lá à disposição. Muito conteúdo em podcasts, não só de esportes, mas de literatura, arte, política, cinema, filosofia, pedagogia. Tem uma infinidade de podcasts à sua disposição e para vocês poderem é, ter companhia durante essa quarentena, durante esse isolamento social. Protejam-se, todo cuidado é pouco. A gente está no pico da, da pandemia no Brasil e tem muita coisa ruim acontecendo, então a gente tem que se proteger, a gente tem que se unir nessa proteção para que a gente possa controlar essa pandemia e volte aos campos, voltemos todos aos gramados o quanto antes, quando isso estiver controlado. Para falar desse controle e muito mais, Maurício Miliano, é uma honra te receber mais uma vez aqui no Mesoval, Mili, e como eu tinha dito na abertura do Mesoval, eu vivo numa bolha sanitária aqui em Santiago por conta do torneio. O meu trajeto é hotel, ônibus, estádio, estádio, ônibus, hotel. Eu tô no alto rendimento, eu tô vivendo aqui o que os atletas vivem o alto rendimento. Mas diante de diante desse convívio com o alto rendimento, eu fico pensando na base, eu fico pensando como é que essa estrutura vai ser mantida num breve futuro se a gente tem uma situação de pandemia que fez com que o calendário, sobretudo, das competições infantis e das atividades infantis e juvenis, ficou comprometido? Mili, para início de conversa, como é que você está vendo todo esse cenário
1: para a base do rugby do Brasil? Bom, Virga, primeiro de tudo, obrigado pelo convite mais uma vez. E assim como eu te disse quando você me chamou, é, esse tema é uma coisa que me incomodou aí, nos últimos dias comigo mesmo, na minha cabeça, e eu quase, você falou até de podcast, né, eu quase resolvi gravar um monólogo, né, um negócio só eu comigo mesmo, ali, sabe, reflexões do Willi. e Bom, eu vejo da seguinte forma, Virga, tudo tem um lado positivo e o um lado negativo. A gente tem que saber usar, a gente precisa... A gente precisa saber enxergar que ocorrem oportunidades inclusive em momentos como esse. Certo? Mas, como é, como é que você vê
0: oportunidades nisso?
1: Eu, é aquilo que eu falei, né? Eu falei isso no ano passado e numa naquela crença, né, de, de que ia passar rápido, né? Quando teve o lockdown em março, Acho que todo mundo achou que seria rápido. A galera viveu um mês de férias. Vamos ali, analisar com calma, né? Eu via muita postagem de amigo fazendo churrasco dia sim, dia não, tomando cerveja num dia sim, no outro também. Né? Aquela primeira semana de isolamento do ano passado, aquele primeiro ano ali, primeiro mês do primeiro ano, eu acho que o pessoal estava achando que ia ser um mês mesmo, né? Um mês e acabou, tá acabado. Mas o negócio foi postergando, postergando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, e aí, num dado momento, eu falei para algumas pessoas, a gente tem que aproveitar essa oportunidade como um momento disruptivo. O que é um momento disruptivo? É causar a morte do sistema. A gente tem muita coisa que tem que ser revista, sabe? tem que ser repensada, ainda mais levando em consideração as gerações que a gente tem hoje. Né? A gente fala da cultura de rugby, de querer todo mundo, de aceitar todo mundo, e será que os clubes 100% são assim? Será que todas as pessoas do clube recebem a todos sem julgamento? Recebem a todos de braços abertos e vendo que aquela pessoa tem qualidades e que se ela chegou batendo a porta do clube, com certeza, alguma qualidade ela tem para trazer para o clube, né? E, e muitas vezes o pessoal está muito preso nessa questão do jogo. Vem um cara, uma pessoa, né? um, pode ser uma menina, né? Vem uma pessoa que não tem muita habilidade esportiva e o pessoal prejuga, deixa um pouco escanteado, deixa um pouco de lado às vezes, e essa pessoa não dura 15 dias no clube e some. Talvez essa, puder, essa pessoa pudesse ser uma força extra-campo. E hoje, o que a gente mais depende nesse momento de isolamento é o extracampo, sabe? Os clubes se amadureceram para o jogo. Eles não se amadureceram ainda para a comunidade que eles criam. E esse momento, pandemia, de você entender cada um do seu clube, como cada um está lidando com essa situação como é que anda a saúde mental, a inteligência emocional das pessoas para lidar com essa situação, porque as pessoas estão com seus problemas familiares, as proble os problemas financeiros, né? não é só fazer Zoom e ficar falando de princípio de jogo, ficar fazendo análise de jogo e ficar falando sobre, entende? Querer amadurecer, querer dar treino online, não, faz um Zoom e fala de pessoas, conversem, tenham conversas de valor que às vezes não se tem no ambiente do clube. Né? O ambiente do clube é o quê? O jogo e a zoação. Né? Aquela, como diz o pessoal lá da Bahia, né? aquela resenha que fica um brincando com o outro. né? Aquela negócio. Agora, começa a conversar com as pessoas mais próximas sobre coisas de valor. Como é que está a sua família? Como é que você tem lidado com essa situação? Sabe? Vamos, vamos falar que, que, que mecanismos você pode tentar utilizar para amenizar um pouco isso, porque é, eu estou vivendo isso, né, Virga? Eu estou desde março do ano passado, eu que estou fechado em casa, eu que estou cuidando dos dois meninos, eu que cozinho, eu que dou aula, é, a minha esposa trabalha em hospital, ela não parou, hospital veterinário, mas não parou, né? E, então, e eu sei que por várias vezes a minha cabeça está bombando, porque os meninos têm energia, né? os cachorros têm energia, e, e ao mesmo tempo eu tenho que fazer reunião, eu tenho que fazer uma série de coisas, e, e né? no momento que estamos aqui gravando, você fica gravando, contribuindo e rezando para nenhum cachorro latir do lado. Né? <risos> Mas eu, eu vejo esse momento, igual eu falei, como disruptivo. Parem, respirem, respirem fundo com consciência, e façam uma análise crítica sobre o clube. E coloquem na balança tudo que foi feito e que foi animal, foi fantástico e trouxe realmente resultados para o clube. E coisas que não foram boas. Legal. Essas coisas que não foram boas, não é só rotular, não foi bom e joga no fundo de uma gaveta ou no lixo. Não. Analisa por que não foi boa. O que, que, o que, que faltou para ela ser boa, né? Sabe, é, amadurecer um pouco mais, a primeira coisa que eu falei, né? Essa questão de comunidade, o, o, o entender e querer contribuir com o próximo, né? Então, essa primeira coisa que eles poderiam é, elevar na pandemia, né? Ao invés de só fazer zoom técnico, fazer zooms com menos pessoas, entendeu? Aproximar, né? Meu, um número 15, um fullback. Não se relaciona com frequência com o hooker no clube, no dia a dia. Sabe? Proporciona uma troca, proporciona uma conversa, uma, uma aproximação, né? Então, coisas nesse sentido seriam interessantes. Seriam interessantes também as conversas individuais dos treinadores com os jogadores. Que a gente sabe que na rotina de campeonato isso não acontece. Né? Os treinadores eles não trabalham full time para os clubes só que agora, com todo esse mecanismo aqui online, você está em Santiago, eu estou aqui em São Paulo e nós estamos fazendo uma reunião se os treinadores adquirirem o hábito de uma é, todo dia falar com dois jogadores, conversas de 30, 40 minutos pontuais e focais, sabe se ele fizer isso agora, aproveitando a tecnologia, vai virar um hábito, vai virar uma ótima atitude para o futuro né? então ele vai incorporar um hábito positivo e se a gente não tivesse na pandemia eles iam estar na pegada do campeonato e ele não ia dar essa freadinha para ter essas conversas então isso é uma oportunidade a outra oportunidade que eu falei é a questão do clube todo como uma organização sabe ele refletir sobre qual é o propósito dele sabe ah a gente quer ser uma equipe competitiva ok, mas para ser uma equipe competitiva significa que a gente tem que ter volume, a gente tem que ter gente dentro do clube que não necessariamente tem só o foco na competição. A gente tem que ter gente no clube que está afim de bater uma bola, de jogar no informal, de ser sempre jogador da Série D, da Série C, entende? É, não está competindo na primeira divisão, porque custa caro competir na primeira divisão. Caro que eu digo é tempo. O jogador tem que fazer academia, o jogador tem que fazer fisio preventiva, o jogador tem que não poder faltar em treino, né, então custa, custa um esforço, né, então nem todos querem o rugby nesse nível de esforço, eles querem um rugby de um esforço lazer, um esforço que também tem a sua competição, né? eu tenho falado isso com algumas pessoas, o formato de festival infantil, que é só festival, 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 e não existe realmente uma competição caracterizada, eu acho que faz falta. A criança ela gosta de se testar, ela gosta de, no final, levantar uma taça, e não tem problema nenhum, o ano tem 12 meses, sabe? faz três, três oportunidades ao longo do ano em que há é uma taça, as outras oito vezes, nove vezes do ano, faz festival participativo, sabe? Mas é, não é só um caminho, né, Virga? Não é só uma coisa, a vida não é assim. Tem que ter um equilíbrio das coisas, né? Então, eu vejo muito a questão dessa pandemia, o como transformar ela numa oportunidade. É, primeiro de tudo, a gente desmistificou o negócio do online, a gente tá dando um monte de curso online é curso de captação e retenção, é curso de coaching online, curso de princípio de liderança online. Estou gravando hoje, gravei aí com a Miné, a aula introdutória do curso de captação de recurso com ela. O Ítalo vai dar um aporte nisso, né? O Vitor Ramalho vai contribuir no curso da importância da comunicação no clube, para dentro do clube e para fora do clube. Sabe, então nós estamos produzindo conteúdo né? É importante para a comunidade que agora é a hora, a galera tem que né, vamos aproveitar né? eu acho isso né? essa segundo boom de pandemia né? essa segunda curva esse negócio todo eu até vejo como segunda oportunidade da primeira pandemia Nilo. como assim? porque teve um monte de gente <risos> porque quando rolou a primeira pandemia muita gente não fez muita coisa achando que ela logo ia acabar e aí fica, ah, não, depois eu faço o curso, depois eu faço tal coisa, depois eu faço outra coisa, entendeu? Logo, logo passa, e aí, né, e não passou. E nós estamos tendo um outro isolamento, que aqui nós estamos no lockdown, né, São Paulo feriado, uma semana, tem toda essa coisa, era da toda, entendeu? Não sei nem como é que andam todos os lugares, porque eu parei, assim, de ficar vendo o jornal, porque senão a gente fica louco, né? É, mas, é, eu vejo como uma segunda oportunidade aquele curso que o cara deixou de fazer no passado porque ele achou que semana que vem ia voltar ao jogo. Ele tem uma nova oportunidade agora, entendeu? A questão é as pessoas não podem esperar o governo decretar que todo mundo pode voltar para a rua, né? É, e não tem mais perigo porque já vacinou todo mundo, nananã. E aí as pessoas falaram, bom, agora vamos fazer curso, agora vamos pensar como resgata pessoas, né? como traz gente para o clube de novo. Não, não, o pessoal tem que estar tá aproveitando esse momento agora. Né? O Curitiba fez o curso com a gente de captação e retenção de jogadores, ano passado, ainda em isolamento, ainda na pandemia. E ainda no isolamento, eles já fizeram um Zoom com o secretário de educação, já deixar ama... de esporte, eu acho, e já deixaram amarradinho para colocar núcleos de rugby na cidade e nos parques depois. Isso já foi negociado durante a pandemia, Voltar à pandemia o negócio já está funcionando. Você entendeu? Então, as pessoas têm que aproveitar esse momento para resolver essas coisas. Porque quando voltar o jogo, a galera vai estar tá treinando e jogando, treinando e jogando, treinando e jogando, né? Que vai parecer até universitário, né, Virgin? Virga, quando chega na festa um pouco atrasado e já tá todo mundo meio bêbado e quer correr atrás do prejuízo, né? Bebendo. Então, a galera, acho que quando soltar, a galera vai querer marcar jogo todo sábado. Todo sábado. Sabe? E não é por aí. Também vai ter que ter esse retorno, né? Eu conversei com... Eu conversei com gente de clube do Rio Grande do Sul, que está realmente muito, muito preocupado e com medo do clube acabar. É mesmo. Com medo do clube realmente acabar. É. E clube importante. Clube ali dos quatro primeiros da primeira divisão. Entendeu? E. Sabe? E, e assim, eu acho que acabar não acaba. Eu acho que nós vamos ter uma bolha. Uma bolha significativa, né? Se a gente for. A gente pode fazer uma análise. A gente pode fazer uma análise que deve ter jogador de juvenil, que a última vez que jogou foi em 2019, Virga. Ele não chegou a entrar em campo em 2020. Ele nem chegou a entrar em campo em 2020, jogador juvenil. Então a gente tem uma bolha e agora nós estamos organizando aí, né, o campe... é, as seleções regionais, do campeonato de seleções regionais e coisa e tal e a galera, tipo, vai penar um pouco para encontrar essas pessoas. Né, às vezes esse menino nessa faixa etária Ele não pode mais colocar o rugby como prioridade Porque o aperto financeiro da fi família é tão grande Que ele primeiro vai ter que trabalhar Ele vai ter que ajudar a recuperar as contas da família entendeu? Então é um momento complicado Eu acho que nós vamos ter uma bolha, sim Então, mais uma vez né, É uma oportunidade para os clubes traçarem planos, observarem os seus mercados, né, as suas cidades, os seus bairros, e se aproximarem de escolas, a, ainda nesse momento isolado. Né? O José Alpuin, não sei nem se você participa de um WhatsApp de treinadores nacional que tem aqui no Brasil, que tem aqui, acho que é o Ramalho, o Vitor Ramalho participa. O Alpuim compartilhou um curso que ele deu online para professores falando sobre rugby. Sabe, dá para fazer esse tipo de ação com as escolas do entorno e já falar professores. Porque os professores também querem um conteúdo novo para falar online com seus alunos. Sabe? Então, usa o mecanismo do online, ensina eles a fazerem alguma atividade com o rugby, eles já vão estar tá falando com as crianças sobre a modalidade, entendeu? Então, começa a movimentar, às vezes, um, esse mercado escolar com o conteúdo, porque eles estão sedentos, eles já não têm mais conteúdo para falar. Né? Então, é mais uma oportunidade que eu vejo aí com a pandemia, entendeu? E, e, e é bem por aí. Outra coisa importante da pandemia que eu vejo, é as pessoas estão mais abertas para compartilhar, compartilhar conhecimento, sabe, é, que talvez seja só por causa daquilo que eu falei, como não tá na pegada de treino-jogo, treino-jogo, eles estão mais calmos, faz um zoom, entendeu, conversam, é, então, é assim, eu tô falando do, da minha visão, da, do contato que eu tenho com o pessoal do Jacarim, com o pessoal do São José, o pessoal do Curitiba, é, Charrua, do Serra Rugby, né, é, enfim, alguns aí que eu andei tendo um, um, uma troca, né, uma conversa mais legal. Galera do Pasteiro, uma galera do Niterói que fez curso comigo, entendeu? do Jequitibá, entendeu? Então, é, observando um pouco e escutando o que eles falam, sabe? A dor deles do momento, eu não estou inserido nisso, eu não estou nessa dor que eles estão. Então, a gente que é de fora, às vezes, enxerga oportunidades com mais facilidade do que quem está dentro da dor, né? Entendeu? Então, é por isso que é tão importante participar de curso, é por, isso que eu, por isso que surgiu esse negócio né, de encampar a bandeira e colocar para fora o podcast, entendeu? Não foi, é, Não foi uma ideia só minha, né, a gente conversando ali no núcleo do jogo desde o ano passado, falando meu, estamos no online, estamos no online, a gente tem que começar a fornecer mais conteúdo, mais conteúdo e a coisa assim não alavancou né? aí a gente teve uma primeira ideia de fazer uma campanha de retorno, né, de ensinar um pouco o processo de retorno mas aí veio de novo essa, esse boom de novo do isolado, da pandemia aqui no Brasil e aí freamos isso e aí ficou um pouco perdido, não era nem eu que encampar isso. Quem estava desenhando esse começo desse podcast para contribuir com esse retorno do jogo, da prática, era o Mal Mal junto com o Tanque, acho que o Fujita, o Harry Fujita estava envolvido ali também, né? É... Mas aí acabou não rolando porque viemos de novo com números muito fortes aí de, de doença, né? e aí o Mau deu até uma broxada, eu falei, Mau não vamos não. não vamos deixar esfriar não, vamos eu e você aí marcamos até foi ótimo, porque você me deu feedback né? a gente ainda não é profissional como vocês, ainda é difícil você ver né? eu tô aqui falando sem parar, não deixo nem você falar a gente é a gente tá com muita energia acumulada, né Música <risos> Mas foi isso, sabe? Eu mamar com a vontade de falar, de contribuir de alguma forma,
0: né? Mas, Mili, é... você vê essas vantagens. Mas, por exemplo, eu aqui me pego pensando quando eu, fico... quando eu vejo toda a estrutura, os jogos todos, naquele final de jogo, quando tudo acaba e que você tem que esperar desmontar o material, quando você apronta o seu material para ir embora e tal, e você tem que esperar toda a equipe poder se arrumar. É, para a gente poder ir embora, porque a gente volta todos juntos para o hotel, né? E eu me pego olhando para o campo e pensando né, nas, na, nesse juvenil, por exemplo, que não entrou em campo em 2020, é, nessa geração que ficou sem jogar uma temporada e que para o esporte isso é muito cruel, é muito. Sim. É, é muito. É uma assim. temporada, Uma temporada vazia. É uma lacuna enorme dentro de um processo para você, um, um trabalho de popularização e de aumentar uma base de fãs e torcedores, de aumentar não só o rendimento, mas toda uma, uma base de praticantes. É, uma, é, é um vazio muito grande. E isso me deixou bastante preocupado. Te preocupa também, né, Mili?
1: Muito, muito, Virga. Porque assim, você pega igual você falou, juvenil, né? Oh, dependendo da faixa etária. E do poder aquisitivo esse menino hoje se enfiou no YouTube se enfiou no videogame e talvez ele não queira ir para o clube ele encontrou um novo esporte que é o esporte eletrônico sabe é... isso que você falou eu não consigo, eu não consigo mensurar quanto tempo nós vamos levar para recuperar isso eu não consigo mencionar, né? Igual o governo falar, não sei quanto tempo para recuperar, sabe, a educação, para recuperar a economia. Eu não sei dizer isso dentro do rugby, sabe? Assim, por um lado, Virga, é, o, juvenil, o juvenil, de modo geral, sim, está sendo sacrificado, só que a gente não tinha tanto praticante assim juvenil, né? A gente não tinha tanto assim. A gente não tinha torneios de rugby 15, sabe? Em todos os estados com no juvenis de no mínimo quatro equipes. São Paulo tinha. São Paulo tinha. Agora Rio Grande do Sul, em 2019, não teve campeonato de 15 juvenil. eu acho que só teve 7. Entendeu? O Rio de Janeiro, acho que ainda não tem quatro equipes de 15 jogando um campeonato né, certinho coisa e tal tipo eu não estou largando mão entendeu virga não é isso que eu estou querendo dizer tipo a ah, Dani se tinha pouca gente não tô nem aí não não é eu estou muito preocupado com isso por vários sentidos e aí vamos analisar uma coisa qual é o valor que os clubes podem entregar para essa faixa etária quando retornarmos Não é só o jogo não é só a prática mas sim a recuperação mental a força mental, o trabalho em equipe, sabe, todos os benefícios que o rugby traz como esporte coletivo, certo? Eu, às vezes, me arrisco até a dizer que é um esporte individualmente coletivo, porque cada indivíduo tem a sua especificidade, entendeu? E não é só questão de valores e formação de caráter, mas todo o pacote que vem junto, sabe, de trabalhar... A força mental, a resiliência, é, a capacidade de se recolocar, de se relançar, de se fortalecer, é, a análise crítica, o trabalho em equipe, o trabalho sob pressão, entendeu? Então, é, os clubes, as comissões técnicas, elas, elas, elas têm conversado nesse momento isolados. Eles têm feito reuniões só deles para falar, legal, vamos organizar um pouco melhor os nossos treinos, vamos começar a colocar agora toda a parte preparatória de um treino, falando de mobilidade, de estabilização de articulações e coisa e tal, vamos falar também sobre as habilidades individuais, vamos fazer a parte de equipe, e vamos colocar um componente mental no nosso treino, vamos colocar desafios mentais nesse treino, Certo? Então, é, ao mesmo tempo que eles têm que executar um passe, ele tem que fazer o passe com a mão, com a bola de rugby, com o pé, com uma bola de tênis, ou com uma bola de futebol, sabe? E isso vai fazer um trabalho cognitivo que depois o, o treinador pode trazer para outros ambientes da vida. Entendeu? A, o, o, a questão dos valores do rugby coisa e tal... A gente tem que trabalhar eles de uma forma mais, é, como é que eu vou dizer, explícita. A gente, Praticado, às vezes, acaba né? trabalhando meio reativo, né? A... Oi?
0: A gente tem que praticá-los, você disse.
1: Exato, só que a gente tem que colocar ele de forma explícita. Hoje o treino, nós vamos fazer isso, isso isso na parte técnica... E essas ações, vocês conseguem relacionar com qual o valor do rugby? Ah, com esse valor. E aí, beleza, a gente pratica. E no meio, pausa para água, retoma. Esse valor está presente nas ações que vocês estão fazendo? Ah, pode melhorar, então vamos melhorar. Legal, no final do treino, esse valor que se apresentou nas ações da nossa prática, como que vocês levam isso agora para a casa de vocês, para a escola de vocês, para os grupos de amigos de vocês? você entendeu? A gente, às vezes, acaba trabalhando reativo, porque um estressa com o outro, aí você dá aquela bronca no treino, né? dá aquela bronca, aquele puxão de orelha, e aí você retoma no puxão de orelha a questão dos valores. Sabe? Não, não pode ser só assim. Se a gente realmente quer ser um esporte que usa, que usa e que levanta a bandeira, que é um esporte de valores, formação de caráter, a gente tem que colocar o valor dentro do conteúdo do treino, você entendeu? E isso se aplica em qualquer faixa etária, em qualquer nível competitivo, não é só na base, é também no, no alto rendimento, nas seleções, você entendeu? É, não, não, não é não é demérito algum falar disso, abrir isso e conversar no grupo de seleção, você entendeu? E, e refletir sobre isso no nosso jogo, isso no plano de jogo do Brasil, esse, esse valor, esse comportamento no plano de jogo, esse valor, esse comportamento na forma com que a gente viaja, de um ajudar com a mala do outro, de não jogar tudo nas costas do manager e também ajudar ele a carregar as coisas que ele tem que carregar. entendeu Então, é, são essas coisas assim que que eu acho que esse momento todo de pandemia é a hora de conversar mais, de olhar para fora da caixa, né? deixar de fazer só o mesmo. Porque se a gente voltar querendo fazer o mesmo, talvez a gente não reapaixone, talvez a gente não gere experiências diferentes para aquele menino que ficou lá isolado querer voltar. E aí a gente vai perder aí é que a gente vai perder eles, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa, é, como é que eu vou dizer, é, amarrada, né? uma ponta com a outra de, das coisas que eu fui falando, por conta, mas eu vejo muito isso, a gente ainda não perdeu eles. Agora, o que, que os clubes vão proporcionar de experiência diferente para esses meninos quererem voltar reapaixonar e trazer outros. E trazer outros. Será que a gente tem um clube de rugby que atende as necessidades e expectativas da galera que se matricula ou será que a gente convence eles do que o que o clube quer?
0: Enquanto você falava ali, é, você falava <risos> muito de. Você falava muito sobre o, o, as mudanças, né? Como é que a gente vai mudar, como é que a gente vai ter resultado diferente, como é que a gente pode ter resultado diferente. Né? E a sua fala me lembrou muito o que o Flávio Santos falou na edição 218, com a história da seleção feminina, né? Claro, ele falou num outro contexto mas ele falou um negócio que eu quero abrir aspas aqui para o Flávio Santos, que ele coloca, se você não muda a cultura,
1: você não muda o resultado.
0: Fecha aspas. É nessa linha, né, Mili?
1: Exato. É isso mesmo. Vamos lançar um desafio, né, Virga? Todos os clubes estão congelados por causa da pandemia. Desafio os clubes a colocar uma lista com o um nome de Todas as pessoas que já passaram pelo clube, todos, 500 pessoas, mil pessoas, sei lá eu, e aí do lado começa a escrever, esse permanece até hoje, esse saiu em tal período, esse saiu em tal período, esse saiu em tal período. Quando você agrupar os períodos, nós vamos identificar algumas tendências, certo? Certo? Ah, porque naquele período o treinador ele era muito duro e aí ele afastou algumas pessoas. Ou o dirigente era muito duro e aí ele afastou algumas pessoas. Entendeu? Esses dias eu fiz aí, você falou do podcast, eu fiz um podcast com o Alisson. Você já conversou com ele? Sim. Eu não lembro sobre o sobrenome dele. O Alisson, ele ajudou a formar o Cobra Caninana, né? E ele é um advogado, ele fez Fran. Ele ajudou a constituir o Estatuto da Confederação Brasileira de Rugby na transição ABR para a BR Confederação. É amigão do Werner, jogou no Alphaville, enfim. E ele falou: Isso, que é um clube? Um clube é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas. E, e esse é o grande, esse é o grande, é a grande equação de um clube. Porque cada um se aproxima com uma necessidade, com uma expectativa, com um objetivo, com crenças, né, com limitações, certo? com um certo grau de maturidade, né, e gerir tudo isso em pró de um objetivo comum, né, que é identificar os objetivos individuais, como é que eles se equilibram para construir um comum, é a grande equação. Em qualquer, né? você, você manja de gestão esportiva, né é isso, quando a gente fala vamos construir uma missão, visão de uma organização, de uma instituição esportiva, é o quê? Vamos fazer um fórum, vamos entender o que todos querem e vamos transcrever isso numa frase comum. Não é esse o trabalho, é essa a é a equação. Isso?
0: <risos> é isso, eu me, lembro, eu me lembro muito bem de algumas situações, por exemplo, que eu vivi, da, dos crusaders procurarem fazer isso com a seleção masculina, né? Quais são os valores da seleção 15? É. Quais são os, o qualquer é missão é. da seleção brasileira masculina 15? E o mais difícil de tudo uhum. isso é, é, são as pessoas, né, Milly? A, a parte mais difícil é a parte humana, é a parte das pessoas, porque se é. é. juntar todos os interesses e fazer deles uma convergência, um benefício coletivo é muito complicado. É talvez é
1: um ponto muito mais sensível do que justamente o financeiro. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Porque se você consegue equilibrar as pessoas, certo? O financeiro é segundo plano. O financeiro é segundo plano. Porque com pessoas vai rolar um mutirão, todo mundo vai se engajar na tarefa, todo mundo vai fazer a coisa acontecer. Olha o Jacareí. O Jacareí faz lá aquele bingo que mobiliza a cidade toda. Terceiro tempo, aquela festa gigantesca, você entendeu? É as pessoas sentirem que fazem parte, sentirem que são relevantes dentro do grupo, entendeu? Então, é, e eu vejo, alguns clubes tradicionais não são ainda assim tão abertos, entendeu? E, e isso é um problema para os tradicionais, os clubes mais antigos, né? E isso aí que o Flávio falou faz total sentido. Agora, mudar a cultura não é fácil. Não. Né? Mudar uma cultura organizacional não é fácil. E outra ainda, né? mudar a cultura, mas ser fiel aos seus valores próprios. Porque essa também é uma jogada importante. Não é pegar e falar, beleza, vamos mudar a cultura, joga tudo para lá, é, esquece os nossos valores não porque foram esses valores que criaram a cola das pessoas que estão lá a gente só se a gente só convive com pessoas que têm valores em comum com os nossos entendeu é é, é, é o cimento é a cola né vir é, é o que gera uma conexão de valor aquilo que eu falo tem então, uma conversa de valor é quando a gente coloca para fora, e não tem problema colocar para fora. Por exemplo, eu poderia um dia virar para você assim, virga. Eu acho fantástico a forma com que você, com que você produz os conteúdos, a forma com que você organiza as ideias, como você é, deixa o roteiro bem preparado. Você estuda aquilo que você vai fazer antes, né? Mas eu fiquei realmente chateado contigo porque no jogo passado é, você, não, você não comentou uma grande ação que o jogador fez você entendeu? entendi é, 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 sabe? e não tem problema nenhum falar não, assim né? com as pessoas não. e ser transparente não. entendeu? não, aí a pessoa fica guardando isso, porque acha que o outro vai receber mal Aí fica guardando no bolso as pedras, até o dia explode. Né? Quando explode, explode
0: tudo. Explode tudo de vez. Explode tudo de vez.
1: Então tem que ser resolvido na hora. Né? Teve um campeonato da cultura inglesa, anos atrás, lá em Louveira. E, e foi fantástico. O André Uli era o treinador da equipe, que estava em jogo. Eu estava ali do lado o banco dele estava causando, ele virou para o banco e falou, fica quieto e fica sentado no banco, uma porque é regulamento da equipe, e outra que vocês estão me atrapalhando. Beleza, voltou a visão dele para o campo. E a molecada, de novo, se exaltou ali. Ele virou e foi pontual. Ô, fulano, senta aí. Eu não posso prestar atenção em você que está no banco, eu tenho que prestar atenção em quem está no campo. Meu, ele foi duro, foi certíssimo, não esculachou com falta de respeito, você entendeu? E o menino entendeu e ficou quieto, ficou sentado, entendeu? Qual o problema? <risos> Sabe? E, e não precisou diminuir o menino, não precisou partir, né, Para um... Enfim, para falta de respeito, entendeu? Mas ele foi rápido e ju justo na hora, foi pontual. Às vezes as pessoas deixam passar a oportunidade, né? de acontecer um estresse a depois eu falo, não, não. antes de dormir, vai lá e fala com a pessoa, pelo menos, né? Por exemplo aí, imagina aí a galera viajando, tá todo mundo, campo, volta cada um pro seu quarto, ficam dois por quarto, né? Sim. Ficam dois caras no quarto, sempre os dois no quarto, daqui a pouco os caras não se aguentam mais. Entendeu? Daqui a pouco eles não se aguentam mais. Então, sabe, eles um tem que respeitar um pouco o espaço do outro. Né? o tempo do outro, o cara quer ficar mais calmo, o outro quer conversar um pouco mais, entendeu? É... Eu até falei para o Portuga, não sei se ele está tendo essa oportunidade aí, mas é... é uma ação importante sabe? dele visitar um pouco o quarto dos jogadores, ver como é que eles estão, e ter essa conversa de valor com os dois do quarto sabe, só o treinador e aqueles dois do quarto, isso vai criar um senso de união diferente entre eles, porque eu tô no mesmo quarto que você, o treinador vem e ele te dá um aporte de valor, fala Virga, eu preciso que você sustente mais sua força mental em várias situações do jogo sabe, ele, ele dá um feedback construtivo mas daquela maior é, talvez fraqueza do jogador um escutando do outro, isso vai ser muito bacana. De, no intervalo, um olhar para o outro e recordar, de entrar para o campo, no vestiário, um olhar para o outro e lembrar, meu, lembra do que o Portuga te pediu, lembra do que o português te pediu, entendeu? Esse tipo de coisa, é... enfim, são, são, são coisas que não tem nos cursos, né? mas que a gente vai adquirindo com experiência de conviver com pessoas. Né? E e a gente no mundo do rugby, às vezes, está na cultura antiga da coisa dura, né? Ah, não, não tem que... Ir. Não tem... Não... Outra, Virga, nós estamos na geração da molecada que nasceu em 2020. É a geração da galera do propósito. A gente teve a geração lá do Baby brumer teve a geração Y, teve a geração dos, dos emotivos, né dos emos, uhum. e agora a gente está na geração da consciência. A gente está na geração da consciência. Eles gostam de fazer as coisas porque eles enxergam e se conectam com o um propósito. Então, se você não der um motivo relevante para cumprir a tarefa, eles não se engajam. A gente tem que saber conversar com essas pessoas.
0: Amigas ouvintes, amigos ouvintes, muito interessante estar esse mensoval número 226 com o milho, Maurício Miliano, trazendo e difundindo tanto conhecimento, tanta reflexão sobre a nossa modalidade. Mas a gente quer pedir para vocês que acessem o site apoia.se barra central 3 apoia.se barra central 3 e vejam lá uma maneira de contribuir regularmente com a mídia independente do Brasil, a mídia independente da Central 3. Seja um parceiro de todo o conteúdo produzido pela Central 3 Seja um amigo, seja um associado, seja um colaborador de toda a produção feita pelos nossos amigos, colegas, parceiros de casa, que é a Central 3. Então, mais uma vez, acessem apoia.se barra Central 3 e vejam lá um modo de fazerem sua contribuição regular com a mídia independente do Brasil, a mídia independente da Central 3. Maurício Miliano, e... edição número 226. <risos> do Mesoval. Esperamos que vocês todos estejam gostando desse papo aqui do Mili. Bastante, muita reflexão bacana, muita reflexão importante e densa para a gente poder saber se situar no ponto em que está o rugby do Brasil e o que nós queremos para o rugby do Brasil. Mili, a gente está na reta final do Mesoval. Conta tudo, não esconda nada. Um pouco mais sobre Sim. o podcast da CBRU. O que é o do, que Bom, partiu no núcleo do jogo, qual que é a proposta é, e como é que a gente pode encontrar vocês na podosfera?
1: É. A nossa proposta era proporcionar é, conteúdo, insights, numa conversa bem descontraída, não ficar, não criar um canal técnico, entende? Não era criar um negócio que nós vamos falar sobre estratégia de jogo, estatística de jogo, né? Como foi a, o jogo do Brasil contra não sei quem, ou igual vocês fazem aí até com o Portuga, de, né, depois do jogo, de conversar com ele, essas coisas. né, A nossa ideia às vezes é. Não vai roubar a nossa ideia, hein? A nossa conversa com o Portuga seria muito mais assim. E aí, bichão? né, Eu tenho bom acesso ao Portuga, mal, mal, nem se fale, né? De, de falar, e aí, você, como Porto, Fernando Portugal, quais são quais foram os seus desafios para tomar a decisão na escalação? Como você se sentiu deixando X pessoas no banco, e não não precisa pôr o nome, deixando aqueles que ficaram no banco, ou aqueles que nem entraram na súmula, aqueles que nem vieram para a viagem, que estão lá em São Paulo, sabe? Como foi o seu coração, como foi a sua cabeça? e a gente mostrar um pouco mais esse lado humano das pessoas que fazem o esporte, entendeu? Então, sabe, o que foi a, qual foi a dificuldade do Alisson para montar a equipe lá em é, o Cobra Caninana, né? E Enfim, caminhar um pouco mais por aí, né? O, nessa conversa com, com o Alisson, o Jaú perguntou, né? beleza, eu tenho um grupo de pessoas, qual o benefício que eu tenho de criar um CNPJ? Sabe, é bem por aí mesmo, pra é. quê? Né? Porque eu posso continuar jogando, eu tenho 30 caras, vamos jogar? Por que que precisa ter um CNPJ? Né? Então, essa conversa bem do informal, bem do terceiro tempo, né? no dia com o Alisson, ele estava até com uma Heineken já na mão, entendeu? Então, a nossa ideia é isso daí, eu que não entendo nada de marketing mesmo, e às vezes fica um pouco lento, né, Virga? Ah, vamos gravar um episódio, aí eu tenho que editar o episódio, aí a gente posta e aí publica lá no Instagram da CBRU que tem um novo episódio, entendeu? Então, eu e o Mau, Mau a gente falou, a gente... meu, Vamos gravando, 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 gravando. E volta e meia a gente publica e fala, ó, oh, tem lá um episódio que fala de tal coisa que é interessante. Entendeu? Então, se você for tomar por base, terça-feira passada a gente publicou o segundo episódio, se não me engano, só que se a pessoa entrar hoje lá no Spotify Brasil Rugby, ele já vai encontrar acho que quatro, cinco episódios, entendeu? Então, não só dois, igual foi postado, entendeu? Então, eu acabei dando uma acelerada, porque eu pude conversar com o pessoal lá do sul, do Charru Aguilar, pude conversar com o Alisson... Entendeu? Então, nós estamos juntando aí esse conteúdo e vamos colocando, porque o nosso ritmo é um pouco assim, entendeu? É, é ritmo de treinador, eu e o Mal Mal, né? Então... <risos> e... Mas tá bacana, assim, é divertido de poder compartilhar, né? Aquela reflexão de treinador que teve no episódio 2 foi bom, porque pegou um momento tudo junto, né? O Marião fez um post na mídia social. E, e aí, com aquele post, eu falei, Flávio, manda um texto aí, manda alguma coisa, ele compartilhou, e aí o Martoni mandou um vídeo dele também, entendeu? Então, e aí o Mau, Mau que tem experiência como treinador, a gente resolveu falar um pouco sobre isso, né? Então, a nossa, a nossa ideia é ser um canal descontraído, viu? um canal descontraído para mostrar o lado humano do dia a dia, sabe? É, como que fulano su superou determinado obstáculo na hora de formar um clube ou como que fulano lidou com uma situação complicada de ir para um campeonato com menos jogador do que ele deveria ter sabe? o que que passou na cabeça dele o que que passou no coração dele como é que ele dormiu a noite anterior sabe, entender um pouco mais isso, porque é isso que apaixona, né é isso que apaixona o treinador a ser treinador, é isso que apaixona um árbitro a ser árbitro é ele conhecer esse bastidor não é só em campo né? é o frio na barriga antes é o, é o sentimento de dever cumprido no final é isso que apaixona a pessoa é o pacote todo né? é tudo é tudo
0: Só para antes de partir para o encerramento, porque o papo está bem bacana, mas a gente tem um limite de tempo. O post Sim. que o Mili se refere do grande Mário Domingues, o capitão da, dos Tupis, ele escreveu o seguinte no dia 11 de março. Algo para se pensar e fazer uma autoavaliação, uma boa leitura. Como ser um bom treinador? 1. Um, padrões morais. 2. Honestidade. 3. Conduta pessoal. 4. Consistência. 5 justiça. Seis, criatividade. Sete, ter um plano para tudo. E aí ele discorre, só que o texto é muito longo e vai consumir bastante tempo aqui, mas eu acho, eu recomendo a todos vo que vocês vejam esse post do professor Mário Domingues. E ele coloca um, ele coloca dois pontos. Primeiro ponto, abre aspas, se você quer ser feliz, tem que ser feliz de fato. Quando você acorda, não pode apenas esperar para ver que tipo de dia terá. Você tem que decidir que tipo de dia terá. Fecha aspas. Número dois, abre aspas, tenha orgulho de si mesmo, mas lembre-se de que não existem pessoas ou treinadores indispensáveis. Fecha aspas. É com base neste posto, né, Miriam?
1: Exatamente. E se você for avaliar, ele dá sete dicas, sendo que dessas sete, cinco são padrões morais. Entende? Então, olha o peso disso, desse comportamento do indivíduo perante os outros. Né? outra coisa importante que ele coloca aí é não esperar, não esperar o dia ser bom. Então essa é a reflexão. O que, que a galera tem feito ainda na pandemia, online, com a galera da diretoria, com a galera dos jogadores, para fazer que quando volte, volte bacana e não volte sofrido. Porque só vai depender do que eles fizerem hoje. E a decisão é deles. A atitude tem que ser deles. Não adianta esperar ser bacana na volta. né é, Tem que fazer acontecer. Né? É, é, e, e o treinador não é insubstituível, né? mas ele, ele consegue deixar boas, boas lembranças nas pessoas. E, e essa é a grande pergunta. né O que cada um tem feito para deixar uma boa lembrança no próximo? ainda mais nesse momento de isolamento, pandemia, dificuldade que tanta gente está passando.
0: O é que a gente tem feito para deixar a nossa camisa mais acima para quem vier depois e deixar ela mais acima ainda. Milê, para encerrar, a sua mensagem para os nossos ouvintes do Mesoval 226.
1: Minha mensagem para eles é Respirem fundo, fundo e com calma. E procurem manter essa respiração funda e com calma. Porque no momento de pressão a gente assume uma respiração ofegante que prejudica o nosso raciocínio. Então controlem a respiração, façam exercícios de respiração e busquem soluções fora da caixa. Com a respiração tranquila, soluções fora da caixa vão aparecer e a vida vai ficar um pouco mais tranquila. É isso aí. Com Maurício Miliano,
0: esta foi a mesa Oval de número 226. Vamos pensar, vamos refletir, vamos fazer uma análise, mas vamos, sobretudo, colocar em prática tudo aquilo que o Mili nos passou aqui, todas as conclusões que a gente tira, e vamos fazer um rugby melhor dentro de campo, só que mais importante que dentro de campo, fora de campo também. Mili, muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos vocês pela paciência. Valeu, Mili, foi uma grande honra.
1: Obrigado, um grande abraço aí. Fiquem seguros. Manda um abraço para a galera toda. Todos seguros, é a minha mensagem, é a mensagem
0: do Maurício Miliano. Miliano. Desculpem, a gente fica por aqui. Até uma próxima, desde Santiago, no Chile, fazendo uma reflexão sobre o nosso Ou entrevistas também. Saudações ovaladas e um grande abraço.